0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous présenter, euh, dans la continuité de ce qu'a présenté Emmanuel, les réponses euh, de la biodiversité, notamment des espèces et des communautés, euh, au réchauffement euh, climatique. Donc là, je vais plutôt me focaliser sur euh, un des aspects euh, liés au changement global, qui est euh, le réchauffement euh, global du climat. Alors, euh, je vais un peu remonter dans le temps et faire un peu d'histoire sur l'importance des températures par rapport à la distribution du vivant. Et tout ça, c'est un peu l'héritage de Alexander von Humboldt, que vous connaissez certainement, ou peut-être pas, mais qui était un, qui en tout cas un des pères de la biogéographie euh, en termes de, voilà, de, d'impact qu'il a euh, sur euh, l'écologie actuelle. Et donc, on le voit ici euh, euh, pardon, représenté devant le Mont Kimboraso dans les Andes euh, sur une peinture. Euh, donc ça, c'est juste euh, voilà, pour une illustration euh, de, de, de la zone biogéographique qu'il a beaucoup couvert pendant ses études euh, en Amérique du Sud alors un des, parmi les nombreux travaux d'Alexander von Humboldt, euh, il y a cette fameuse planche euh, qui est le tableau physique euh, qui euh, est une des premières illustrations et une des premières euh, finalement euh, démonstrations de l'étagement de la végétation en altitude le fait que la distribution des arbres des plantes n'est pas liée au hasard mais qu'elle suit un petit peu un gradient euh, pardon, altitudinal euh, avec des ceintures de végétation différentes à mesure qu'on monte euh, en altitude. Ici, il représentait euh, un des euh, volcans euh, des Andes qui, euh, qui avait été étudié à l'époque par Alexander von Humboldt et Aimé Bonplan, euh, le botaniste français qui a accompagné Alexander von Humboldt à cette époque. Euh, et euh, ce, cette fameuse planche, qui est, la, qui est la planche de la géographie des plantes équinoxiales, et aujourd'hui, quelque chose qu'on utilise aussi, et qu'on va souvent euh, citer par rapport justement à cette notion de distribution du vivant euh, vis-à-vis euh, de conditions de température. Alors, euh, autre chose euh, qui avait été euh, euh, finalement euh, un petit peu euh, présentée par Alexander von Humboldt, donc c'était pas seulement quelqu'un qui était euh, très intéressé par le vivant, mais c'était aussi... Euh, euh, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la distribution finalement de, des températures et qui a euh, mis, euh, enfin, en tout cas qui a présenté le, le, la, pour la première fois le terme d'isotherme que peut-être vous connaissez, euh, qui fait référence à cette notion qu'on peut euh, relier dans l'espace euh, des points qui vont recevoir une, une égale quantité d'énergie, comme une égale quantité de température moyenne annuelle par exemple. Donc ici c'est représenté sur ce schéma, on voit euh, les isothermes de janvier. Euh, qui donne finalement une notion de la distribution des températures à grande échelle, qui encore une fois n'est pas liée au hasard. Il y a une, un étagement avec effectivement euh, des températures plus chaudes proches de l'équateur, et puis on va vers les pôles, et puis on va avoir des températures moyennes annuelles de plus en plus faibles. Donc ça, c'est euh, cette notion de distribution euh, spatialement autocorrélée des températures. Euh, par euh, l'utilisation de ces lignes un peu euh, imaginaires, hein, qui sont des lignes invisibles, mais qui relient euh, dans l'espace des, des zones qui reçoivent une égale quantité d'énergie. Alors c'est important, puisque justement, on va pouvoir utiliser cette notion d'isotherme pour comprendre aussi la distribution du vivant vis-à-vis de la distribution des isothermes. Et comme vous pouvez vous en douter, avec le réchauffement climatique, ces isothermes vont bouger dans l'espace. Donc on va avoir un glissement des isothermes vers les pôles en latitude, vers le pôle nord ou vers le pôle sud suivant... Euh, dans quel hémisphère on se trouve, mais aussi, on va le voir en altitude, puisque, euh, bah, vous, vous le savez certainement, quand vous allez euh, euh, vous balader en montagne et que vous euh, faites un peu de randonnée, euh, on perd rapidement des degrés de température à mesure qu'on, qu'on monte en altitude. Et puis, il y a des effets de versant entre versant sud euh, et versant nord qui ne sont pas exposés au même euh, rayonnement lumineux et où on a des bilans énergétiques différents qui font que la ceinture... Euh, de la végéta... les ceintures d'étagement de végétation en altitude ne euh, vont pas être les mêmes entre versant nord et versant sud. Donc ça, c'est euh, lié euh, à des quantités d'énergie différentes tout au long de la journée et tout au long de l'année. Et donc, on voit ici de représenter ces différents isothermes à mesure qu'on monte en, en altitude. Donc, encore une fois, cette notion euh, d'avoir des lignes invisibles qu'on ne voit pas, mais qui relient tous les points de l'espace qui reçoivent une égale quantité d'énergie. Il faut essayer d'imaginer euh, son environnement... Euh, avec des températures qui sont distribuées de manière non aléatoire sur le territoire. Alors, récemment, en 2019, il y a eu le 250e anniversaire des travaux d'Alexander Von Humboldt. Il y a eu notamment la publication d'un numéro spécial qui a un petit peu retracé l'héritage d'Alexander Von Humboldt sur la... Euh, on va dire, l'écologie moderne, et aussi la manière dont on regarde aujourd'hui euh, les changements globaux et, l'importance et l'impact du changement climatique sur la redistribution du vivant. Donc ça, c'est lié aussi à, à, à cet héritage d'Alexander Von Humboldt euh, qui a lui-même influencé d'ailleurs les travaux de Darwin. Alors, euh, au niveau du contexte, euh, vous le connaissez euh, dé, euh, certainement, euh, et déjà ce contexte, euh, une petite animation... Euh, C'est juste pour vous représenter, finalement, l'évolution des températures. On voit la température globale qui va remonter au cours du temps, entre 1951 et... et, euh, et, Alors, ça va tourner jusqu'en 2017, je crois. euh, Par rapport à une température moyenne de base, entre 1951 et 1980, donc on a toutes les anomalies positives et négatives, donc en rouge positive et en bleu négative, mais on voit qu'il n'y a que du rouge, ce qui veut dire qu'on est euh, toujours dans euh, des anomalies euh, positives, avec des températures moyennes plus chaudes que euh, la moyenne de la période 1951-80. Donc en moyenne, on a eu une augmentation d'un degré au cours du XXe siècle, et on a ici euh, la petite flèche qui représente la France, puisqu'ici vous avez sur ce diagramme tous les pays qui sont représentés avec les différents continents, l'Europe ici, euh, les Amériques, l'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Donc c'est juste pour vous représenter de manière assez visuelle euh, le fait qu'en fait c'est complètement global ce, ce, ce phénomène de réchauffement, les anomalies sont positives partout, euh, partout dans le globe, euh, avec une augmentation euh, bon, qui est bien connue. Hein, cette courbe est bien connue. On l'appelle la courbe de la crosse de hockey parce qu'on a vraiment une augmentation rapide des températures sur les dernières décennies. Euh, et donc, le, ce phénomène-là de réchauffement climatique à l'échelle globale, euh, je vous en parle puisque je vous ai parlé des isothermes juste avant et de leur distribution dans l'espace en latitude et en altitude. Et forcément, ça va impacter euh, cette fameuse distribution des isothermes qui vont glisser... Vers les pôles en latitude et vers les sommets des montagnes en altitude. Donc ça, c'est des travaux qui euh, en parlent déjà, où euh, on a euh, déjà des mises en évidence de migrations rapides vers les pôles euh, à, à une vitesse de l'ordre de 15 km par an. Donc, c'est assez rapide. Hein. C'est lié justement à cette impulsion du réchauffement climatique qui va faire qu'on ne voit pas ces lignes imaginaires, enfin ces lignes invisibles, pardon, euh, qui se déplacent dans l'espace, mais euh, pourtant, c'est quelque chose qui, euh, qui se passe sous nos yeux. De même en montagne, avec encore une fois une opposition de versant sud versant nord, vous avez ici le fameux massif du Matterhorn en Suisse qui est représenté avec euh, ben, les isothermes chauds à basse altitude, froids à haute altitude et euh, avec le réchauffement climatique ces isothermes vont remonter euh, vers les sommets des montagnes. Alors, bah, l'illustration la plus frappante de ce phénomène, euh, et ça, vous avez déjà peut-être vu beaucoup de photographies de ce phénomène-là, mais on voit bien depuis plusieurs décennies euh, que les glaciers en montagne reculent. Donc, ce recul des glaciers est assez spectaculaire. On a ici une image euh, d'un des glaciers en France d'Argentière entre 1890 et 2015 où on a le front euh, du glacier qui a reculé euh, en, en altitude et qui est remonté vers les sommets. Et ce n'est pas un effet saisonnier. Hein. Sinon, on n'aurait pas... Euh, cette euh, biomasse végétale qui a recolonisé les espaces. Donc on voit qu'en même temps que le glacier recule, eh ben, la forêt progresse et remonte en altitude. Elle suit euh, finalement euh, euh, cette libération de l'espace par la glace qui devient un nouveau territoire de colonisation pour, euh, la, pour, les, pour les arbres et pour la végétation. Donc on a vraiment quelque chose euh, qui s'opère euh, finalement sous nos yeux depuis plusieurs décennies euh, et qui n'est pas si perceptible. Euh, Et donc on a besoin euh, d'archives anciennes et de travaux passés pour pouvoir justement jouer un petit peu au jeu des sept différences et voir à quelle vitesse ces changements s'opèrent au cours du temps. Alors la question c'est justement de se dire mais si les espèces euh, finalement migrent, notamment les végétaux dont on a vu qu'ils étaient finalement immobiles, mais qui euh, arrivent finalement à migrer de par la reproduction, par la migration liée à la dispersion des graines pour pour les végétaux, alors, la question, c'est de savoir est-ce que ces végétaux migrent euh, finalement aussi vite que la vitesse à laquelle les isothermes migrent Je Vous avez parlé de 15 km par an tout à l'heure pour la vitesse de migration des isothermes en latitude. Est-ce que les espèces végétales sont capables de suivre cette course, en fait Donc, il y a une, vraiment une course aux isothermes euh, qui est euh, finalement euh, euh, impulsée par le réchauffement climatique. Et la question, c'est de savoir si euh, bah, le vivant réagit à la même vitesse et suit euh, l'évolution de ces changements. Alors, euh, Il y a des scientifiques qui sont revenus sur les fameux travaux de Humboldt, c'est pour ça aussi que je vous en ai parlé, euh, et qui ont refait des inventaires botaniques récents euh, dans les années 2012, postérieurs justement euh, aux travaux de de Humboldt, pour voir s'il y avait eu une migration en altitude des espèces végétales euh, sur les massifs qui avaient été autrefois étudiés par euh, Alexander von Humboldt et et Aimé Bonplan. Alors ici, c'est une des équipes de scientifiques qui a retracé ce... Ce périple fait par Alexander von Humboldt et Aimé Bonplan euh, euh, il y a 250 ans maintenant, euh, où ils ont retrouvé dans les archives euh, et en fouillant un peu, alors c'est, euh, c'est une équipe, alors c'est très intéressant parce que c'est une équipe à la fois de botanistes et d'historiens, puisqu'il faut remonter à des archives très très anciennes pour pouvoir re- recréer euh, finalement le passage de Alexander von Humboldt et Aimé Bonplan, de savoir par où ils étaient passés en termes d'expédition, et surtout quels volcans ils ont été euh, herborisés pour savoir finalement à quelle vitesse les espèces ont migré. Et donc, en remontant un peu dans le temps et en fouillant les archives, euh, ils se sont rendus compte que finalement, même si on représente beaucoup le Kimboraso euh, comme volcan, quand on cite les travaux d'Humboldt, en fait, euh, Alexander Von Humboldt et euh, Aimé Bonplan euh, ont surtout euh, travaillé sur le volcan Antisana euh, en Équateur, proche du Kimboraso, mais ce n'est pas le Kimboraso. Et c'est sur ce, les flancs de ce, de ce volcan-là euh, qu'on euh, a des archives euh, écrites euh, de la présence ou l'absence de certaines espèces végétales il y a 250 ans. Donc il faut imaginer que voilà, il, euh, cette équipe de scientifiques est, est, a récupéré des informations et des archives anciennes pour essayer de retracer le périple et de refaire cette expédition aujourd'hui. Alors les résultats de ces travaux-là sont assez intéressants. Pardon. Euh, on voit ici euh, finalement sur le même passage, donc là on voit la, la photo ancienne. Hein, Oups, désolé. <rire> on voit la photo ancienne euh, justement de, de la zone couverte par euh, l'Antisana. Et là, euh, récente, où ils sont repassés sur le même tracé. Et on retrouve, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que qu'un euh, des, des points importants de, du, du, du périple, c'est euh, la petite hutte qui est là, qui est euh, la seule zone où ils pouvaient aller se réfugier très haut en altitude à l'époque. Euh, et c'est ce point de passage qui est important aussi dans dans le, le fait que les, les historiens ont été capables de retracer de manière assez précise le périple qui avait été effectué par Alexander von Humboldt et Mébonplan à l'époque. Et donc ils sont repassés par justement cette petite hutte qu'on voit ici, là euh, sur les flancs de l'Antisana, et en refaisant justement euh, ce, ce, ce passage et en, en herborisant les, les communautés végétales. Alors ils ont pu constater déjà, on, on avait déjà, ils avaient déjà les informations qu'entre 1802 et 2017, la limite des neiges allait été remontée de 200 mètres, donc ça c'est la limite des neiges en 1802 et celle-ci en 2017. Donc on a une remontée déjà de 200 mètres de la limite euh, neige. Et en 2017, il constate que 5 espèces possèdent déjà une limite altitudinale supérieure située au-dessus de la limite inférieure des neiges de l'époque. Donc il y a déjà une colonisation euh, de 5 espèces végétales, là où autrefois il y avait de la neige, des neiges éternelles. Euh, ici je parle de la limite neige éternelle et euh, autre point important et qui est assez euh, euh, intéressant c'est que Aimé Bonplan en 1802 déclare et note dans une de ses notes avoir collecté l'espèce végétale présente à la plus haute altitude qui est Silene nivalis, qui est là à 4860 mètres soit 240 mètres au-dessous de sa limite actuelle en 2017 qui est remontée juste ici en fait et euh, ce qui fait pour cette espèce une remontée de l'ordre de 10,7 mètres par décennie sur euh, les 250 ans donc voilà un petit peu quand on remonte en arrière, je vous montre ça aussi, c'est d'où l'importance des archives et de, et de, et de pouvoir finalement revenir sur des travaux passés pour pouvoir mettre en évidence des changements. Il faut absolument garder ces, ces, ces informations, c'est des mines d'or en termes de. de de, de, de capacité finalement à, à, à déceler des changements dans notre environnement puisque à l'échelle d'une vie c'est souvent difficile euh, de constater des changements et donc en écologie euh, ce, ce genre de, de données est importante donc ça c'est, c'était pour euh, du changement temporel on peut aussi juste euh, faire euh, ce qu'on appelle une substitution du temps par l'espace euh, alors, c'est un terme un peu compliqué mais qui veut dire qu'on peut essayer de voir si euh, à un même moment euh, on peut voir des différences de distribution pour une espèce qui sont liées euh, à des différences de distribution justement, des températures entre différentes régions et qui peuvent nous permettre finalement de euh, simuler euh, une expérience de réchauffement climatique en euh, changeant de région, avec une région plus froide versus une région plus chaude. Alors on peut jouer à, cette, à ce, ce, ce petit exercice de substitution du temps par l'espace euh, en comparant par exemple les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Euh, vous avez ici les Alpes du Nord en bleu et les Alpes du Sud en rouge. Et vous avez euh, le sapin pectiné, euh, Abias alba, qui est représenté ici euh, avec des données de présence et d'absence. Les croix sont les occurrences de Abias alba dans les Alpes, du Nord et du Sud, en rouge et en bleu. Et puis les ronds sont les absences, c'est-à-dire les endroits où les botanistes sont allés et ont vérifié que le sapin n'était pas présent. Donc on peut s'amuser avec euh, ces données-là, euh, qui sont des données récentes, hein, euh, à comparer la distribution du sapin pectiné entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Euh, sous-entendu, dans les Alpes du Sud, on n'a pas de le même climat moyen que les Alpes du Nord, il fait sensiblement plus chaud dans les Alpes du Sud que dans les Alpes du Nord à la même altitude. Et donc on peut se dire, ben, est-ce que déjà, aujourd'hui, le sapin dans les Alpes du Sud, il est plus haut en altitude que le sapin dans les Alpes du Nord Ce serait déjà une première euh, démonstration qu'il y a bien une différence de distribution suivant les conditions climatiques euh, déjà présentes. Et en fait, en en jouant à ce petit jeu-là, on peut euh, euh, modéliser la distribution du sapin pectiné le long de l'axe de température qui est sa niche climatique. Euh, Tout à l'heure, Emmanuel a évoqué le le concept de niche écologique et de niche climatique, c'est cet axe-là. Et puis on peut regarder la même chose dans l'espace, puisqu'on sait que euh, ce qui est assez joli, c'est que les températures et l'altitude sont négativement corrélées. C'est presque une ligne parfaite, où euh, plus on monte en altitude et plus il fait froid. Et donc euh, on peut regarder si la distribution dans l'espace de la niche de l'espèce est différente, entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, et de même dans son espace géographique, le long du gradient d'altitude. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les Alpes du Nord, le sapin présente une altitude optimale, c'est là où il est le maximum, où il y le maximum d'occurrence, c'est-à-dire la probabilité maximale de le trouver dans les Alpes du Nord, et bien, il est un peu au-dessus de 1200 mètres euh, dans son optimum, alors que dans les Alpes du Sud, il faut monter plus haut pour le retrouver dans son optimum. Donc ça veut dire que déjà, euh, à un même moment, euh, le sapin pectiné, il est un peu plus haut en altitude dans les Alpes du Sud que dans les Alpes du Nord. C'était plus ou moins euh, attendu comme résultat, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de constater que, pour autant, l'optimum climatique ou thermique, il est quasiment le même. Certes, il est plus présent et plus dominant et plus abondant dans les Alpes du Nord, parce que, on le trouve plus dans les Alpes du Nord en moyenne que dans les Alpes du Sud mais euh, son optimum thermique il est le même est quasiment euh, ici à 7,5-8 degrés de température moyenne annuelle euh, sur le le graphique qui est représenté ici donc c'est plus ou moins pour euh, vérifier ici par exemple euh, cette hypothèse que les espèces euh, vont conserver leur niche écologique pardon ici en conservant le même optimum thermique mais s'adapter euh, potentiellement en migrant et en changeant de distribution spatiale, avec ici une migration vers les hautes altitudes avec le réchauffement climatique. Alors pour vérifier ça, euh, bah on a fait cette fois le jeu des sept différences avec des données mais dans le temps. Là je vous ai montré le, le petit jeu de la substitution euh, euh, du temps par l'espace, mais on peut aussi regarder les choses dans le temps grâce aux inventaires passés. Alors on n'est pas aussi, remonté aussi loin que avec les travaux d'Humboldt il y a 250 ans, dans l'exemple que je vous présentais tout à l'heure. Mais en France, on a cette chance aussi d'avoir un héritage en termes de données de, de, d'inventaire botanique qui, est, qui nous permet de remonter jusque le début des années 1900. Et donc, on a des bases de données qui nous permettent euh, de comparer la distribution des espèces entre euh, le début euh, 1905 euh, et euh, jusqu'à alors, à l'époque où j'avais fait ces travaux, jusqu'en 2005. Donc, on avait regardé ici sur un siècle de donner quelle était l'évolution des euh, distributions en altitude de plusieurs espèces végétales forestières dans les massifs montagneux français. Donc je vous représente ici euh, l'altitude en France, les principaux massifs que vous reconnaissez. Vous avez une période qu'on va considérer plus froide, 1905-1985, qui est une période antérieure au réchauffement climatique, et dont la température moyenne annuelle est sensiblement plus faible que la température moyenne annuelle de la période suivante, 86 2005 où on sait qu'il y a un réchauffement qui s'opère. Et euh, l'objectif c'était de voir si bah, justement les espèces végétales euh, sont, sont à plus haute altitude aujourd'hui que euh, il y a 20 ans euh, avant 85. Alors ici c'est juste un exemple avec la cardamine à sept feuilles, qui est une espèce végétale qu'on va trouver notamment dans les montagnes jurassiennes euh, et dans les sous-bois, dans les haies, par exemple. Euh, c'est cette espèce-là, la cardamine à sept feuilles, et on voit ici sa distribution pendant la période froide en bleu entre 1905-85 avec son euh, le modèle on a utilisé, pour, en tout cas à partir des données d'occurrence de l'espèce en altitude, on a ensuite prédit un modèle de probabilité de présence de l'espèce, c'est-à-dire sa niche, le long du gradient d'altitude. Et l'optimum de cette espèce, il se situe à cette altitude-là, euh, sur l'ensemble des massifs montagneux français. Alors si on fait la même chose entre 86 et 2005, on prend une autre photographie avec les, les, les données qu'on a issues des botanistes qui ont inventorié euh, plein d'endroits en France au cours du temps, eh bien, on voit que cette même espèce elle présente une courbe de réponse sensiblement décalée vers la droite, vers des hautes altitudes, à la seconde période, dite plus chaude ici. Et on a une migration de l'optimum qui est représentée ici. Alors, si on fait ça pour plein d'espèces, on peut peut-être voir un signal plus ou moins significatif de déplacement ou de changement d'air de répartition. C'est ce qu'on a fait sur un lot de 117 espèces. Euh, oui, c'est ça, je crois que c'était 100, non, 170 espèces au total. 171, si je ne me trompe pas. Et en fait, on a fait le même exercice que ce que je vous présente ici, mais pour 171 espèces, et donc un point ici est une espèce. Et vous avez son optimum altitudinal à la période ancienne, 1905-85 sur l'axe des X, son optimum à la période récente, entre 1985-86 et 2005. Et donc, bah, tout ce qui se situe sur la droite Y X, qui est la bisectrice qui est là, voudrait dire qu'il n'y a pas de changement. On est à la même altitude, le même optimum altitudinal avant et après. Et on voit que la majorité des points en moyenne sont plus situés au-dessus de cette droite Y égale X que euh, ceux qui sont situés en dessous. Donc il y a des espèces qui ont tendance à à descendre en altitude mais la majorité ont tendance à monter en altitude et si on fait les différences ça c'est l'histogramme des différences de tous ces points là, on voit que le déplacement moyen sur 171 espèces euh, végétales forestières qu'on trouve dans les sous-bois alors ici, je parle essentiellement de plantes herbacées, euh, présentes dans le tapis euh, herbacé du, du sous-bois forestier. Euh, on a une remontée de 66 mètres en moyenne entre les deux périodes. Euh, ce qui signifie qu'il y a un signal significatif où on a une migration qui est bien en route et qui est bien en marche dans les massifs euh, forestiers français. Euh, alors par contre, euh, ce qui est assez important, c'est que ces 66 mètres, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des fameux isothermes, c'est que si on regarde la course par rapport aux isothermes, si je calcule le déplacement des isothermes entre les deux périodes, les espèces végétales auraient dû migrer de 165 mètres en moyenne. Donc en fait, autant vous dire qu'elles sont un peu à la traîne et en retard par rapport à la vitesse à laquelle les isothermes, eux, migrent vers les sommets. Alors ça, c'est plus ou moins aussi attendu puisque le vivant a une certaine latence dans sa réponse, mais on observe ici un décalage euh, de synchronisation de réponse entre la vitesse à laquelle Ben, les isothermes migrent et la vitesse à laquelle les espèces végétales vont migrer pour suivre ces isothermes et rester dans des optimums thermiques assez similaires euh, aux conditions passées donc ça c'est pour la réponse globale de ces 171 espèces mais on peut aussi regarder les choses séparément pour les espèces ligneuses comme les arbustes et les arbres en forêt et les espèces herbacées les plus petites espèces qui sont des espèces parfois pérennes, mais aussi ça peut être des espèces bisannuelles, voire annuelles, mais c'est essentiellement des espèces pérennes en forêt. Et donc on se rend compte que pour le lot des 115 espèces herbacées versus le lot de 56 espèces ligneuses, qu'on n'a pas du tout le même signal. Et en fait, c'est surtout les espèces herbacées qui remontent rapidement, de l'ordre de 85 mètres en moyenne entre ces deux périodes, tandis que les espèces ligneuses, les arbres, les arbustes, qui ont une durée de vie aussi plus longue, qui ont un cycle de vie différent, qui ne se reproduisent pas forcément à la même vitesse, euh, migrent, mais beaucoup moins rapidement, et ce signal n'est pas significatif d'un point de vue statistique. On n'a pas une remontée euh, majeure de, 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 de ce groupe d'espèces par rapport au groupe herbacé qui lui présente un déplacement en altitude bien plus significatif. Donc ça, c'est pour aussi euh, euh, dire que les espèces migrent pas toutes à la même vitesse. Certaines migrent plus rapidement que d'autres. Alors, euh, si on compare avec d'autres groupes, euh, euh, et notamment les, les, les insectes, euh, ce qui a été aussi présenté tout à l'heure par Emmanuel. On va avoir une différence aussi de vitesse de migration. Ici, c'est euh, des données qui viennent de l'ensemble de, des Alpes euh, lors d'une étude qui avait été faite, euh, qui est en fait une méta-analyse de beaucoup, beaucoup de travaux scientifiques qui, qui, ont, qui ont donné des, des, des vitesses de migration de plein de groupes d'espèces dans les Alpes. Alpes françaises, Alpes suisses, Alpes autrichiennes, Alpes germaniques, Alpes italiennes. On a comme ça collecté toutes les informations qu'on pouvait récupérer sur l'ensemble des Alpes. Et on se rend compte qu'il y a plein de groupes végétaux et animaux qui migrent en altitude. Alors, ici, on a le zéro, pas de changement. Tout ce qui est négatif, c'est les espèces qui ont tendance à descendre vers des altitudes plus basses au cours du temps. Et tout ce qui est positif, c'est les espèces qui ont tendance à remonter vers les sommets. Et la majorité des groupes, en fait, taxonomiques, remontent vers les sommets. Bon, on s'y attendait. Euh, c'est l'impulsion du réchauffement climatique et cette fameuse migration des isothermes qui impose, euh, finalement, aux vivants de migrer vers les hautes altitudes. Mais c'est d'autant plus important pour certains groupes, notamment les insectes terrestres comme les papillons, qui migrent très rapidement. Les reptiles, les ectothermes, en fait, ce qu'on appelle ectothermes, ce sont les insectes, les reptiles, euh, qui vont euh, finalement euh, être très dépendants des températures euh, pour la la régulation de leur propre température corporelle, et qui vont réagir rapidement à ces augmentations de température en migrant. Euh, D'autres groupes, euh, ici aussi d'ectothermes, les amphibiens, qui présentent aussi des vitesses de migration assez importantes, les oiseaux aussi, chez les endothermes, donc là, eux, les oiseaux, ce ne pas des ectothermes, ce sont des endothermes qui peuvent avoir une régulation de leur température corporelle, mais qui vont quand même migrer à une vitesse assez importante, moins importante en moyenne que les autres groupes animaux comme les insectes et les reptiles ici. Et puis on a les plantes, les herbacées, les plantes ligneuses, les plantes issues de milieux, on va dire les plantes à plus haute altitude, les plantes de milieu alpin, qui migrent, mais beaucoup moins rapidement. Euh, et pour le coup euh, le signal pour les espèces de, de plantes alpines n'est pas trop significatif alors quand on croise la barre du zéro ici ça veut dire que le signal n'est pas très net euh, au niveau de la barre qui est ici c'est l'intervalle de confiance du signal et quand il croise le zéro c'est que euh, c'est pas significatif sur le signal donc il y a pas mal de groupes pour lesquels même s'il y a une tendance de remonter en altitude le signal n'est pas forcément très significatif et puis il y a des cas où euh, on a des espèces euh, issues de milieux semi-aquatiques les insectes semi-aquatiques qui n'ont pas l'air de réagir euh, Finalement, à ce réchauffement climatique, peut-être aussi parce qu'en milieu aquatique, on va avoir aussi un régime de température qui va être très différent. Et s'il y a la fonte des glaciers à haute altitude qui est rapide, qui va apporter de l'eau froide qui suit de haute altitude, ça peut compenser localement ce qu'on va appeler des compensations microclimatiques. On peut avoir des compensations dans les milieux semi- dans les milieux aquatiques qui font que les insectes semi-aquatiques, dont une partie du stade de vie dépend de l'eau. Si on pense à des insectes qui vont avoir un stade larvaire dans le milieu aquatique, eh bien on va avoir peut-être une réponse qui est différente du fait que le réchauffement des températures dans les milieux aquatiques ne se fait pas de la même manière que, dans les milieux, en tout cas, que la température de l'air ambiant en milieu terrestre. Donc, ça, c'est des choses qui nous permettent de voir que les migrations et les vitesses de migration en altitude sont très différentes suivant les groupes. Et alors, euh, un truc aussi assez intéressant, c'est qu'ici, on a la vitesse de migration des isothermes dans les Alpes sur la même période. Euh, C'est un petit peu notre référence. Je vous parlais tout à l'heure de la migration d'isothermes. Et ici, dans les Alpes, sur la même période, cette vitesse de migration des des isothermes, elle est de l'ordre de 60-70 mètres. Et il y a des groupes pour lesquels ça migre quasiment aussi rapidement. Et puis les végétaux, ça migre, mais moins rapidement. Donc en fait, ici, c'est un petit peu la référence, ce qui est attendu. Et puis il y en a qui migrent plus vite que ce qui est attendu. Et mais euh, globalement, le message à retenir, c'est que chez les plantes, chez les végétaux, il y a un retard de la réponse de migration, même en altitude. Et c'est encore plus flagrant en latitude, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, quand on regarde les migrations vers les pôles, c'est encore moins, un, moins important chez les plantes. Alors c'est ici justement une, slide, enfin une, une diapo, une diapo qui, qui montre ça. C'est les vitesses ici de migration, mais cette fois en kilomètres par an vers les pôles. Vers le pôle nord dans l'hémisphère nord, ou vers le pôle sud dans l'hémisphère sud. Et vers les, les, les migrations négatives, ce qui, qui, qui donne ici une indication de migration vers l'équateur. Donc plus on migre dans les, enfin, Si la migration ici est négative, c'est qu'on va vers l'équateur. Et si la, la, la vitesse de migration est positive, c'est qu'on va migrer vers les pôles soit au nord, soit au sud. Alors Les végétaux sont représentés ici par les petites flèches. Les autres groupes, ce sont des groupes animaux, euh, ectothermes ou endothermes. En rouge, les endothermes. En, en bleu, les ectothermes. Il euh, y a du milieu marin et du milieu euh, terrestre ici. Euh, beaucoup de groupes marins sont situés ici. Et vous voyez ici que chez les plantes, qui sont euh, les, les petites flèches, là, elles sont toutes autour du zéro. C'est-à-dire que pour les, les végétaux, la migration vers les pôles n'est pas si nette, en tout cas en termes de vitesse. On n'a pas de changement flagrant de la distribution latitudinale chez les végétaux. Alors que chez des, certains groupes animaux, notamment en milieu marin et chez les insectes en milieu terrestre, on a une migration assez rapide vers les pôles, en moyenne. Donc en moyenne, c'est environ plus 5 à 6 km, enfin, 6 km par an de vitesse de migration en mer, chez les organismes marins, poissons par exemple. Euh, et puis euh, en milieu terrestre si on prend l'ensemble des organismes issus des milieux terrestres ici, euh, inclus les végétaux terrestres et bien on a une moyenne de migration qui est de l'ordre de 1,1 km par an et qui n'est pas significative donc on n'a pas un signal très net sur la redistribution euh, des espèces vers les pôles euh, en tout cas pour les végétaux euh, pour certains groupes animaux euh, c'est le cas mais euh, pas pour tous les insectes ici euh, migrent très rapidement euh, vers les pôles alors on peut aussi mettre en évidence des changements autrement qu'en s'intéressant à la distribution des espèces. Tout à l'heure, Emma évoquait la notion de communauté végétale. C'est cette association entre les espèces, le fait qu'une espèce n'est pas toute seule dans sa communauté mais qu'elle cohabite avec d'autres espèces. On parle de co-occurrence. Et nous, on s'intéresse à ces données de co-occurrence aussi pour voir comment les associations changent et comment ces communautés et leur composition changent au cours du temps. C'est une autre façon de mettre en évidence un changement. Alors en physique, on a deux écoles pour mettre en évidence un déplacement dans l'espace. Soit on s'intéresse à un, au, au mouvement d'un mobile dans l'espace, c'est ce qu'on appelle le référentiel lagrangien, euh, si on prend un référentiel physique. Et puis il y a une autre façon de montrer un changement qui est de regarder le flux de particules qui passe à un endroit. Euh, bah, c'est ce qu'on fait quand on regarde les changements de composition des communautés végétales au cours du temps. On regarde une communauté et on regarde comment euh, le flux d'espèces euh, évolue dans cette communauté au cours du temps. On fait un monitoring dans un endroit fixe, qu'on fixe dans l'espace, et on regarde qu'est-ce qui transite. Et c'est le point de vue de l'air, en fait. Donc ce référentiel eulérien, c'est la suite de ce que je vous présente, c'est de regarder la même chose, mais du point de vue des communautés et de leur assemblage. Comment euh, elles se réassemblent au cours du temps, du fait du réchauffement climatique. Alors, une, une des, un des résultats de ce réassemblage, c'est ce que montrait aussi tout à l'heure Yamonel, c'est qu'on a une augmentation de la biodiversité euh, au niveau des massifs de montagne, et notamment au niveau des sommets. Ça c'est une étude qui s'est intéressée à regarder sur plusieurs sommets en Europe. Euh, vous avez ici une image de plusieurs sommets qui ont été suivis euh, à l'échelle européenne, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Alpes scandinaves. Et vous avez le nombre d'espèces végétales qui euh, augmente au niveau des sommets. C'est-à-dire que les botanistes avaient inventorié des sommets de plusieurs massifs. Alors, puis C'est pratique puisqu'on peut être assez sûr et certain de retrouver exactement la position du sommet qui normalement n'a pas trop bougé euh, au cours du siècle. Et donc les botanistes qui ont inventorié euh, certains sommets de montagne il y a un siècle par exemple, euh, ont laissé finalement une une trace intéressante de ce qui composait ces sommets il y a 50, 60, 70 ans. Et euh, si on revient sur ces sommets à différents intervalles de temps, on peut suivre au cours du temps, comme une série temporelle, ben, euh, comme comme des photos qu'on regarde au cours du temps, euh, quelles espèces ont migré euh, sur ces sommets ou ont disparu de ces sommets. Et le signal qui ressort de cette étude, c'est qu'en fait, la majorité des sommets ont gagné en espèces. Et il y a très peu de cas d'extinction. Il n'y a même aucun cas d'extinction locale avéré dans ce jeu de données. C'est-à-dire que les sommets s'enrichissent en espèces sans perdre pour autant des espèces spécialistes et endémiques de, de ces sommets. Pour autant, la vitesse à laquelle euh, cette migration s'effectue et cette colonisation des sommets se fait euh, pose euh, le souci et, et la question de savoir si des espèces très spécialistes comme celle-ci, l'androsacillier, qu'on va trouver dans les Pyrénées, ne va pas euh, subir une une compétition de plus en plus forte de la part des espèces qui viennent des étages inférieurs, qui sont souvent des espèces un peu plus compétitives, qui vont plus croître rapidement que ces espèces spécialistes, en bénéficiant des températures plus clémentes, et qui, à terme, peuvent occuper un espace de plus en plus important, au détriment de ces espèces spécialistes, puisque les espèces spécialistes de de ces habitats-là, bah, on arrive à les faire pousser dans les jardins botaniques aussi vous avez certainement vu dans les jardins botaniques des, des cas d'espèces alpines qu'on arrive à faire pousser c'est parce qu'elles ont des niches climatiques finalement assez larges mais par contre elles sont très peu compétitives et du coup euh, si on a des espèces euh, issues de, d'étages inférieurs qui arrivent en masse euh, au niveau des sommets même si elles pourraient euh, survivre dans des conditions de température plus chaudes parce que elles ont une niche finalement climatique assez large, euh, elles vont pour autant souffrir de la compétition et potentiellement euh, disparaître. Mais plus de l'effet de la compétition par les autres espèces que de l'effet de la température directement. Donc pour l'instant, pas de, d'extinction avérée, mais se pose, le, enfin, il y a le quid de est-ce que la colonisation par les étages inférieurs d'espèces plus compétitives va faire qu'on pourrait observer à l'avenir des phénomènes de seuil avec une extinction euh, locale et certaines extinctions locales sont des extinctions globales, puisqu'on distingue en écologie le cas de l'extinction locale, qui est le fait qu'une population disparaisse à un endroit, mais l'espèce peut être présente ailleurs, des extinctions totales, où par exemple c'est le cas d'une espèce endémique qu'on ne trouve qu'à un endroit, que sur un seul sommet, et si la population de ce sommet disparaît, c'est toute l'espèce qui disparaît, puisqu'on ne la trouve qu'à cet endroit. On parle d'espèces endémiques, et ces espèces endémiques, justement, vont peut-être être très... Euh, enfin, sont mises en danger par la colonisation des espèces des étages inférieurs. Alors une autre justement, mise en évidence de, cette, euh, de ce changement des compositions des communautés végétales, c'est ce qu'on appelle la thermophilisation des communautés. C'est un terme un peu barbare peut-être, mais c'est pour euh, signifier le fait que les communautés végétales s'enrichissent en espèces de plus en plus thermophiles. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution euh, des températures au cours du temps et qu'on imagine une augmentation des températures en rouge ici, on peut essayer de bio-indiquer les températures à partir de la composition des communautés végétales. Imaginez qu'ici on a une communauté végétale composée des espèces de différentes couleurs. Chaque gommette représente une espèce avec une plage de température particulière. On a des espèces en violet et bleu qui sont des espèces qu'on va, dites, qu'on va dire cryophiles ou des espèces qui aiment les milieux froids. Et puis des espèces en rouge plus thermophiles qui préfèrent les milieux chauds. Et donc qui sont sur des gammes de température ici plus élevées. Et puis des espèces un peu plus, euh, on va dire, généralistes, qui ont une large gamme de températures. Eh bien, si on augmente les températures, on peut s'attendre justement à un turnover ou à un changement de la composition des communautés végétales, avec des espèces cryophiles qui disparaissent et des espèces thermophiles qui colonisent ces communautés. Et donc, on peut peut-être utiliser ces espèces, en tout cas, c'est une façon de faire, pour bio-indiquer les températures à partir de la composition des communautés. Et de se dire, eh bien, tiens, est-ce que mes communautés se thermophilisent aussi rapidement que euh, la vitesse à laquelle les températures remontent euh, euh, dans l'environnement. Bon, a priori, on suppose que non, puisque certaines espèces, comme je vous montrais tout à l'heure, migrent moins rapidement. Mais on, on, on teste finalement si cette thermophilisation se fait à la même vitesse que euh, le réchauffement climatique. Et donc pour ça, on veut utiliser de la bioindication. C'est ici ce que je vous expliquais. Et justement, si on a un retard de réponse, on s'attend à ce que la bioindication soit moins rapide en termes d'évolution des températures que l'évolution qui est donnée par des postes météo, type Station Météo France, par exemple. Alors, pour faire de la bioindication, pour faire simple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des relevés à l'échelle du territoire français. Ici, ce sont des relevés de 2021 issus de l'inventaire forestier national. Il faut savoir qu'en France, tous les ans, l'inventaire forestier réalise un inventaire total du territoire avec justement des inventaires botaniques également dans les milieux forestiers. Donc si vous avez une carte de tous les relevés botaniques réalisés en 2021 par les équipes de l'IGN, et on peut utiliser justement les cortèges d'espèces présentes dans ces communautés pour bio-indiquer grâce à des courbes de réponse par rapport à la température. Ici, vous avez les niches climatiques de ces espèces, avec une espèce plus thermophile ici, et une espèce un peu plus mésophile ici, euh, et une espèce intermédiaire ici. Et en fait, chaque espèce, on peut lui attribuer une note, soit une note euh, euh, sous forme d'indice, ou une note directement en degrés Celsius, et utiliser ces notes pour faire la moyenne, et donc euh, calculer une moyenne de température par bioindication. Si j'ai 10 espèces dont je connais euh, la température optimale pour les 10, je fais la moyenne des 10 valeurs, et j'obtiens une moyenne euh, de température estimée à partir de la composition de mes communautés végétales. Et donc si on fait ça euh, dans le temps, on peut voir euh, finalement comment évoluent les températures sous le point de vue euh, et sous l'angle de la composition des communautés. D'où le terme de thermophilisation si on suit la manière, euh, enfin, la vitesse à laquelle ces communautés euh, s'enrichissent en espèces thermophiles. Alors pour faire ça, on a, on a utilisé des relevés botaniques qui sont suivis de manière très précise euh, par le réseau René Cofort, qui est un réseau national le réseau de suivi des écosystèmes forestiers, euh, qui est maintenu par l'Office national des forêts. Il y a 102 placettes à l'échelle de la France. Certaines placettes sont inventoriées tous les 5 ans, en rouge. D'autres sont inventoriées tous les ans, en bleu. Et ici, on a utilisé l'ensemble de ces placettes, euh, qui sont d'ailleurs des placettes qui disposent d'un ce sont des placettes permanentes et qui sont engrillagées, c'est-à-dire qu'on va avoir l'avantage dans ces dispositifs de pouvoir suivre au cours du temps l'effet aussi de la dent du gibier ou des herbivores puisque vous avez vu aussi que les herbivores influencent justement les compositions des communautés végétales en consommant certaines espèces. Et donc on peut suivre l'évolution de ces cortèges floristiques au sein de l'enclos là où où on a un enclos, en fait. Donc on a des bandes floristiques qui sont inventoriées tous les 5 ans ou tous les ans au sein de l'enclos, et dans l'exclos, soumis du coup à la dent des herbivores. Et on regarde finalement comment évolue euh, la composition de ces communautés au cours du temps, euh, soit tous les 5 ans, soit tous les ans, depuis 1995, sachant que le dispositif a été installé en 1995, et qu'il est toujours, euh, encore actuellement, euh, en fonctionnement. Donc on a utilisé ces relevés-là, et on s'intéresse finalement à, à l'évolution des températures telle qu'elle est bioindiquée dans les communautés, ici en vert, et telle qu'elle est mesurée sur des postes météo situés à proximité de ces, ces zones-là. Donc là, c'est l'évolution des températures par les postes météo et ça, c'est une simulation de ce à quoi on s'attend en termes de bioindication avec un retard. Donc ça, c'est juste, ça, c'est pas un résultat, c'est une, c'est une figure théorique. On essaye de comprendre finalement Euh, la dynamique d'évolution du changement de composition des communautés sous l'angle de la température, est-ce qu'on a une thermophilisation des communautés, et euh, en parallèle on regarde la vitesse à laquelle les températures ont réellement augmenté au cours du temps sur ces mêmes zones. Et on compare ces deux choses-là, et ce qu'on appelle le retard, en faisant la différence entre température moyenne annuelle mesurée par des postes météo, et température bio indiquée ici par la flore, et donc, si on a une différence positive, c'est qu'il y a un retard. S'il y a une différence négative, c'est qu'au contraire, la, la, la communauté est en avance sur, sur le réchauffement. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder sur 25 ans de suivi, euh, suivi à peu près, avec le réseau rené euh, Et puis, on a essayé aussi d'expliquer euh, quels pouvaient être les facteurs responsables de, de l'amplification de la dette ou euh, du rattrapage de la dette climatique. Ce qu'on appelle dette climatique, c'est ce retard entre la température actuelle et la température bu indiquée par la communauté. Alors cette notion de dette climatique, on la voit ici et elle augmente au cours du temps. Donc ça vous avez l'évolution des températures moyennes annuelles telles que mesurées dans des postes météo. Donc ça c'est des données de postes météo ici en bleu, violet bleu et puis vous avez ici en enclos euh, donc c'est en vert et en orange c'est en exclos. On voit qu'il n'y a pas de différence entre l'enclos et l'exclos dans les bandes floristiques qui ont été inventoriées sur les placettes renécoforts, donc il n'y a pas trop d'effet de la dent du gibier, en tout cas, sur les résultats de la thermophilisation. Et on voit qu'il y a une pente légère d'augmentation au cours du temps des températures bioindiquées, ici c'est des températures en degré, indiquées par la flore, mais qui monte moins vite que la température à laquelle... Euh, euh, enfin, en tout cas, qui augmente moins vite que les températures telles qu'elles sont mesurées sur les postes météo adjacents. Et donc on a un retard qui se creuse ici, on le voit, de plus en plus au cours du temps. Donc une dette climatique qui s'accumule. Si je fais la différence entre mes points là et mes points là, j'ai ma fameuse dette, ma dette climatique. Et elle s'accumule au cours du temps. Donc on a un retard de réponse qui qui tend à s'accumuler au cours du temps, en tout cas dans les écosystèmes forestiers. Donc ici, on a essayé d'expliquer ces retards de réponse euh, au cours du temps par des facteurs. Alors, si vous, avez, euh, si vous êtes de ce côté-là, c'est que le facteur a un effet d'amplification euh, sur la dette, c'est-à-dire qu'il amplifie euh, la dette climatique. Alors qu'ici, on va avoir une, une tendance à, euh, à faire euh, qu'on paye cette dette climatique, c'est-à-dire que la flore rattrape son retard. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que Ce qu'on constate, et qui était attendu, c'est que quand on fait des perturbations sur le milieu forestier, par exemple une coupe forestière, une tempête, qui va faire que la canopée va s'ouvrir. On va avoir d'un seul coup euh, beaucoup de températures, euh, en tout cas des températures plus élevées, qui arrivent au sol, qui font que des espèces plus thermophiles qui sont présentes dans la banque de graines, puisqu'il faut savoir que les sols disposent d'une banque de graines, donc euh, on, on peut se dire, tiens, les espèces ne sont pas là, mais en fait, elles sont en attente de bonnes conditions pour germer. Et dans la banque de graines du sol, il peut y avoir des espèces plus thermophiles qui, au moment où la canopée s'ouvre, vont profiter de, de, de ce moment pour germer, et du coup, faire augmenter rapidement notre indice de bio-indication euh, de la température. Et du coup, on a une thermophilisation extrêmement rapide euh, liée à la perturbation. Donc en fait, en ouvrant le milieu, d'un seul coup, euh, la communauté rattrape son retard et se thermophilise très rapidement. A l'inverse, euh, quand les peuplements ont tendance à vieillir et devenir de plus en plus fermés, donc des forêts qui ont tendance à, à grandir et à devenir de plus en plus fermées et matures, on va avoir une fermeture du milieu forestier et donc une amplification de la dette. Pourquoi Parce qu'en fait, la température sous le couvert forestier va être en fait un peu moins élevée que la température hors du couvert forestier, ce qu'on appelle le microclimat. Dont je vais essayer de vous parler un tout petit peu après. Et en fait, ce... C'est cette augmentation de la dette, elle n'est pas seulement liée ici à, à la densification du couvert, mais elle peut être liée aussi à, à l'âge du peuplement qui va de pair avec la densification du couvert. Plus le peuplement est âgé, plus il a de chance aussi d'être dense au niveau de sa canopée. Et aussi des conditions de température initiale. C'est-à-dire qu'ici, euh, la dette, elle est d'autant plus importante qu'on est dans des conditions déjà chaudes. Sous entendu, euh, bah, si on est dans un contexte chaud, euh, il y a encore plus de retard que si on est dans une zone euh, plus froide. Si je commence et que je suis dans une zone de montagne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en montagne, euh, les changements sont plus rapides, et donc du coup, la dette est moins importante. En plaine, dans des conditions plus chaudes, la dette sera plus importante. Parce qu'il y a moins de capacité pour les espèces de migrer euh, à courte distance pour retrouver des conditions de température favorables. Donc ça, c'est vraiment euh, un des des facteurs les plus importants pour expliquer la dette climatique qui grandit au cours du temps euh, du fait de la vitesse à laquelle le réchauffement s'opère. En fait, le réchauffement est tellement rapide que la dette s'amplifie au cours du temps. Donc là, on a un exemple d'explication justement au cours euh, du du phénomène d'augmentation de la densité. Ici, c'est la densité de couvert forestier. Plus on a une densité de couvert forestier, est importante. Plus la densité de couvert forestier est importante et plus euh, on a une une accumulation de la dette euh, climatique. Moins on a de rattrapage. Alors, je vous parlais du microclimat. Pourquoi Parce qu'en fait, ce microclimat forestier va influencer largement ces retards euh, ou ces amplifications, finalement, de thermophilisation des communautés végétales euh, liées au couvert. Alors, vous avez certainement déjà euh, pu euh, expérimenter ce phénomène, mais quand vous vous promenez en forêt l'été, il fait généralement un peu plus frais sous le couvert que si vous êtes hors couvert forestier. Alors que la plupart des postes météo qui sont suivis euh, par les grands postes, par les grands réseaux de suivi de température à l'échelle mondiale, tels que Météo France, ce sont des postes météo qui sont toujours situés dans des zones ouvertes. Vous avez certainement vu des des stations météo euh, proches d'aérodromes elles sont souvent localisées à cet endroit-là. Pourquoi Pour être très éloignées de toute euh, perturbation locale, telle que l'ombre d'un arbre, l'ombre d'un bâtiment, et le plus possible dans des zones à à vent dominant pour justement brasser l'air ambiant et faire que on mesure la température finalement euh, d'un air qui est brassé par, euh, par les vents dominants. Donc ça va être des conditions de température finalement qui ne sont pas les mêmes que ce que vivent les organismes forestiers au sein du couvert forestier. C'est un peu comme si euh, vous compariez les températures dans votre maison avec les températures d'un poste météo. Euh, vous, euh, enfin, vous préférez vivre dans votre habitation euh, bien isolée plutôt que proche d'un poste météo qui est soumis aux extrêmes climatiques. Donc la plupart des êtres vivants ne vivent pas dans un poste météo ou à proximité d'un poste météo. Ils vivent dans des habitats plus ou moins euh, isolés de ces fluctuations extérieures. Et donc en forêt, c'est particulier parce que la forêt, c'est quand même un des habitats les plus, on va dire, tamponnés vis-à-vis des fluctuations thermiques extérieures. En hiver, il va faire plus chaud sous le couvert qu'à l'extérieur. Et en été, il va faire plus frais sous le couvert qu'à l'extérieur. Ce qui fait qu'on écrète tous les extrêmes quand on est sous le couvert forestier. Là, vous avez les fluctuations de température au cours du temps, que ce soit au cours de la journée, au cours des saisons ou au cours de l'année, dans le couvert forestier. Et à l'inverse, dans la station météo, ça fait des, des swings, des, des, des grandes amplitudes de, de température, avec des, des extrêmes chauds et des extrêmes froids. Pourquoi bah Parce que le post-météo est situé en zone ouverte, euh, exposé au vent dominant et donc exposé aux au changements rapides des conditions macro-climatiques extérieures. Mais la plupart des êtres vivants ne vivent pas dans ces conditions-là. Et donc c'est important de, de d'avoir en tête que les modèles climatiques qui sont utilisés aujourd'hui et les données qu'on utilise, ce sont des données issues de postes de ce type-là, qui sont très importantes pour pouvoir avoir une idée du réchauffement global et de la dynamique du changement du climat à une échelle globale, mais qui n'indiquent en rien les températures qui sont ressenties par les organismes au sein de leurs habitats. Donc il faut tenir compte de cela, et quand on tient compte un petit peu de ces phénomènes de microclimat, ou ces processus microclimatiques en forêt, euh, on se rend compte que même si on a un réchauffement d'un degré dans le macroclimat, donc ce qui est mesuré par les postes climatiques, on peut avoir une augmentation d'un degré des températures telles qu'elle est mesurée par le, par le poste météo. Mais sous le couvert, si entre-temps la forêt s'est densifiée parce qu'il s'est passé 20-30 ans, et puis que le couvert forestier s'est densifié, et bien sous le couvert forestier, on peut rester à la même température malgré le réchauffement, voire même avoir un phénomène de refroidissement local alors que le, la température extérieure à l'échelle globale augmente. Donc on peut avoir des effets de compensation assez importants euh, au sein des écosystèmes forestiers du fait du microclimat qui va tamponner ces extrêmes et faire que parfois même, on peut avoir une inversion des tendances euh, avec un refroidissement local. Ou même, pire que le refroidissement local, l'amplification des températures de par l'ouverture du couvert par la gestion forestière, par exemple. Donc si on ouvre le couvert forestier, de manière un peu trop brutale, on peut d'un seul coup... euh, créer et complètement modifier les températures en augmentant rapidement la température au, au sol euh, microclimatique ce qui fait qu'on peut avoir un réchauffement local plus important sous le couvert enfin sous le peu de couvert qui reste par rapport au réchauffement tel qu'il est perçu par le post-météo au cours du temps et du coup on voit bien que ces compensations locales peuvent complètement euh, euh, bruiter le signal qu'on observe nous euh, dans les milieux naturels puisqu'on ne se situe jamais dans des postes météo pour euh, suivre l'évolution du vivant et alors, ce qu'on a pu constater dans des travaux euh, qui ont été publiés en 2020, c'est que euh, quand on regarde la thermophilisation, ce que je vous évoquais tout à l'heure, qui est la vitesse à laquelle les communautés euh, euh, se thermophilisent, eh bien cette thermophilisation, elle est surtout reliée à l'évolution des températures microclimatiques, c'est-à-dire les températures telles qu'elles sont mesurées sous le couvert, et pas telles qu'elles sont mesurées par les postes météo, où là on n'a pas un signal euh, très net, en fait, on a même une petite. Euh, euh, relation négative, mais qui n'est pas significative, alors qu'on a une, une, une relation positive significative entre la vitesse de thermophilisation des communautés au cours du temps avec des, ter- des, des communautés qui, au cours du temps, euh, finalement, ne se thermophilisent pas, mais deviennent de plus en plus froides, négatives, euh, qui va de pair avec un microclimat plus frais. Une, 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 aug- une augmentation, finalement, de l'effet tampon qui a tendance à refroidir euh, les températures sous le couvert au cours du temps, parce qu'en euh, 20 ans, la, temp- la, la forêt a changé de physionomie on est passé à un couvert plus dense. Alors que dans certaines situations, le couvert forestier s'est ouvert de manière beaucoup plus importante que ce que le macroclimat nous dit. Et on a une thermophysation rapide. Donc la réponse qu'on peut voir, en tout cas en termes d'évolution des températures bioindiquées, elle est plus liée à des phénomènes locaux qu'à des phénomènes globaux. Même si on s'y attendait un petit peu, on essayait de le montrer ici en utilisant ce genre d'approche. Bon, je vais passer cette diapo parce que je ne vais pas avoir trop de temps et puis qu'on arrive à la fin. Euh, ici, c'est justement une, 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 une mise en application de, de cartographie des microclimats forestiers où on a essayé, aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux de capteurs qu'on appelle les capteurs microclimatiques qu'on peut installer en forêt et qui sont des capteurs qui vont mesurer toutes les 30 minutes, toutes les heures, les températures telles qu'elles sont perçues par les organismes qui vivent dans, cette, dans cet environnement. Et donc on essaye maintenant aujourd'hui de cartographier les températures à une plus fine résolution spatiale, mais aussi euh, des températures qui sont liées à l'habitat euh, qu'on regarde ici. Donc ici c'est la forêt, en noir c'est tous les, toutes les zones non forestières en France, et tout ce qui est colorisé c'est euh, les zones forestières. Et quand on zoome sur la forêt de Compiègne dans le nord de la France, juste au-dessus de Paris, euh, dans l'Oise, vous avez ici la forêt de Compiègne, ça c'est les températures telles qu'elles sont données par des modèles basés sur des postes classiques à 1 km de résolution spatiale. Vous avez très peu de variabilité au sein de ce massif parce que c'est juste les températures globales. Et puis, quand vous vous amusez à cartographier les températures telles qu'elles sont perçues sous le couvert, on a une hétérogénéité beaucoup plus importante. Et surtout, on n'est pas du tout dans la même gamme de températures on est dans les températures beaucoup plus faibles que ce qui se passe hors couvert. Parce que, ici, c'est pour la température moyenne annuelle. En moyenne, les températures moyennes annuelles vont être sensiblement plus froides, de 2 degrés, de 2 à 3 degrés en forêt. Par rapport à une situation hors forêt. Ça, c'est important de l'avoir en tête puisque la température n'est pas forcément la même que celle qui est donnée par les postes météo. Alors, les conclusions de tout ça, c'est que euh, la production de telles cartes microclimatiques en forêt à fine résolution, elle permettrait d'améliorer aussi nos connaissances sur la vitesse à laquelle les espèces migrent et de comprendre finalement pourquoi il y a du retard dans certains cas de migration, qui peuvent être liés finalement à des phénomènes de compensation locale, comme le microclimat qui peut être plus frais en forêt ou dans d'autres habitats. Euh, on peut avoir aussi une spatialisation des corridors thermiques grâce à ces cartes qui pourraient être utiles pour voir par quel chemin ou corridor de migration espèces, enfin, quel corridor de migration les espèces pourraient emprunter pour finalement euh, suivre le réchauffement climatique puisqu'on aurait des cartes plus fines euh, qui tiennent compte du couvert végétal euh, pour euh, avoir la température telle qu'elle est ressentie. Mieux comprendre aussi le succès de régénération des essences forestières, parce que les essences forestières, c'est-à-dire que les arbres, avant de devenir des adultes, ils passent par un stade juvénile, et euh, généralement, les, les petits chênes vivent sous le couvert des grands adultes. Euh, Ce n'est bon, pas le cas de toutes les espèces, il hein, y a des phénomènes d'alléopathie, euh, ou le fait que certaines euh, les espèces ne peuvent pas pousser bien sous elles-mêmes, mais on va avoir, euh, la plupart, dans la plupart des cas des semis qui dépendent plus des conditions microclimatiques que du macroclimat. Donc c'est important aussi de cartographier finement le microclimat pour savoir finalement euh, quelles sont les températures euh, ressenties par euh, ces semis de chêne, par exemple, si je prends le cas du chêne. Optimiser la gestion euh, pour conserver certains microclimats qui sont peut-être des des, des micro-refuges pour certaines espèces. Et puis aussi anticiper des risques d'incendie en période de sécheresse, puisque si on modélise le microclimat sous le couvert, on est capable aussi de pointer les zones qui peuvent sensiblement être plus à risque pour des euh, départs de feu. Euh, Et de visualiser aussi des îlots de fraîcheur en période de canicule. Alors ça c'est très pratique, puisque on a pu mettre en évidence dans certains cas le fait que la forêt près de certaines villes, par exemple des forêts périurbaines comme la forêt de de Blois, euh, à côté de la ville de Blois, peuvent servir aussi finalement d'îlots de fraîcheur en période de canicule. Et on peut très bien perdre 5-6 degrés euh, en allant se promener en forêt pour justement chercher un peu de fraîcheur à proximité de la ville, là où on est plutôt dans des îlots euh, de chaleur urbain pendant ces périodes de canicule. Donc voilà un petit peu euh, les, les avantages euh, finalement de tenir compte de, de ces processus climatiques, de micro Voilà, j'ai terminé. Désolé, je à coller. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.